0: 안녕하세요. 생명의 빛 광성교회 이춘태 목사입니다. 오늘은 사사기 14번째 강의 사사 삼손의 이야기 그첫 번째 삼손의 결혼 작전에 대해서 공부해 보겠습니다. 먼저 오늘 세 가지 포인트를 좀 생각해 보겠는데요. 첫 번째 블레셋 여인과 결혼을 추진하는 삼손의 속사정을 통해 우리의 예상을 뛰어넘으시는 하나님의 일하심에 대하여 배워 보겠습니다. 두 번째는 나실린의 언약을 어기고 사자시체에 생긴 꿀을 먹은 삼손을 통해 영적 방심이 얼마나 위험한 것인지 생각해 보겠습니다 세 번째는 언약을 깨뜨린 삼손의 실수에도 불구하고 이방인들 앞에서 그의 자존심을 세워주시는 하나님의 모습에 대해서 배워 보겠습니다 먼저 오늘 이 본문의 말씀을 보면 사사로 하나님의 택함을 받은 삼손이 오늘 이 본문의 말씀에서 블레셋 여인과 결혼을 추진하지요 사사기 14장 1절로부터 2절에 보시면 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딥나에서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게하소서 예, 블레셋 사람의 딸 그를 아내로 맞이하겠다 부모에게 요청을 하고 있죠 그렇다면 왜 삼손은 이방 여인과 결혼을 하려 하는 걸까요? 그 이유는 오늘 본문 말씀을 통해서 살펴볼 때, 블레셋 가운데 들어가 이스라엘을 구원할 기회를 찾기 위함이었습니다. 사사기 14장 4절에 보면 삼손의 속마음, 진위를 우리가 알수 있는데요. 그때 블레셋 사람이 이스라엘을 다스린 까닭에 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치려함이었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였더라 지금 이방 여인과의 결혼은 자칫 하나님의 율법을 어기는 것처럼 보일 수 있습니다 모세 오경에 의하면 가난 땅에 들어간 이스라엘 백성들은 이방 여인들과 결혼하지 못하도록 그들이 명함을 받았기 때문이지요 자 사사기 14장 3절에 보면 이렇게 말합니다 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸들 중에나내 백성 중에서 어찌 여자가 없어서 네가 할레받지 아니한 불레셋 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐 하니 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서 하니라 할레받지 아니한 사람과의 결혼을 그의 부모는 단호하게 반대하고 있지요 그런데 오늘 이 본문의 말씀을 잘 살펴보면 삼성과 이방 여인의 이 결혼은 하나님으로부터 나온 계략이었다는 것입니다. 사사기 14장 4절에 보시면 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였더라. 블레셋 여인과 결혼하려고 하는 이 계획이 하나님께로부터 나온 계략이었다는 것이지요. 그러면 삼손이 왜이 블레셋 여인과 결혼할 수밖에 없었을까요? 사사로서의 일을 수행함에 있어서 이 여인과 결혼하는 것이 무슨 이유가 있었기 때문일까요? 지금 이 삼손이 블레셋 여인과 결혼할 수밖에 없었던 데에는 깊은 속사정이 있었습니다. 우선 이 당시에 이스라엘의 상황은 블레셋에 의하여 완전히 복속당하고 지배당하고 있는 상황이었습니다. 자 사사기 15장 11절에 보면 아, 그때 유다 사람들이 올라와서 삼손을 결박하려 할때 그들이 한 말이 거기에 기록되어 있지요. 너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐. 우리가 지금 사사기를 전체로 1장부터 오늘 15장까지 살펴보았습니다. 그런데 이 사사기 이야기가 진행되어 가면서 알수 있는 바는 이스라엘이 이방 민족에게 지배당하는 그 강도가 점점 강해졌다는 것입니다. 그 이전에 기도온시절에는 미디안 족속이 침략은 해왔지만 이스라엘 백성들이 산성을 만들고 굴을 만들고 그들을 피하여서 나름대로의 생활을 할수 있었습니다. 그러나 지금 삼손 시절에 와서 블레셋의 지배는 너무나 강력해서 이스라엘이 전혀 블레셋에 대항할 수 없는 그런 상황에 놓여 있었다는 것이죠. 그래서 삼손이 이 블레셋을 쳐서 이스라엘을 구원하기 위해서는 블레셋 여인과 결혼을 통하여 블레셋에 침투하는 방법밖에는 달리 길이 없었던 이유 때문입니다. 그런데 삼손의 부모는 이 같은 자신의 아들의 깊은 속내를 깨닫지 못하고 자신의 아들이 율법을 어기고 이방 여인과 결혼하려 하는 것이 아닌가 의심을 하고 자신의 아들을 지금 정제하고 있는 판단하고 있는 그런 상황이었습니다. 오늘 우리가 여기서 이 삼손과 그의 부모의 모습을 보면서 배울 수 있는 바가 무엇입니까? 그것은 우리가 다른 사람들의 말이나 행동을 판단할 때그 사람의 겉모습만 보고 판단하지 않아야 된다는 것입니다 하나님은 우리들의 말과 우리의 겉모양이 아니라 우리의 마음속에 어떤 동기로 그 일을 생각하고 추진하려 하는지를 보신다는 것이죠 우리가 다른 사람들의 그 판단과 그들의 결정을 섣불리 판단하는 경우들이 많은데 자칫 잘못하면 그 사람 가운데서 일하고 계신 하나님에 대하여 우리가 대적하는 자리에 서게 되는 우를 범할 수가 있기 때문입니다. 여러분도 잘 아시겠지만 예수님 당시에 예수님이 사역을 하시면서 안식일에 병자들을 고치시는 내용들이 종종 등장합니다. 그런데 그때 많은 바리새인들이 예수께서 안식일법을 범하였다고 정죄하고 판단하였었습니다 하나님께서 안식일을 만드신 원래 목적은 사람을 위한 것이었습니다 사람에게 안식을 통하여 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 하나님 나라의 풍성한 삶을 누리도록 하기 위한 것이죠 그래서 예수님은 그 안식일법의 정신을 따라 그 안식일에 병든자를 고쳐주신 것이었습니다 그런데 바리세인들은 안식일에 일을 하였느냐 하지 않았느냐 그 기계적인 기준을 가지고 예수님을 판단한 것이죠. 예수님께서 율법을 소홀히 여기고 예수님께서 하나님의 법을 어기는 신성모독의 죄를 범하였다고 그들은 판단함으로써 하나님의 대적하는 자리에 서게 되는 죄를 범하게 되는 것이었습니다. 오늘 삼선의 부모도 역시 자신의 아들의 속마음을 알지 못한 제 섣부른 판단으로 지금 하나님의 일을 그르치게 하는 자리에 지금 서게 된 것이죠. 이런 삼손의 깊은 마음을 하나님이 어떻게 지지해 주십니까? 하나님은 삼손에 대하여 삼손의 생각이 옳은 것이라는 점을 지지해 줍니다. 어떤 방식으로 지지해 줄까요? 삼손이 젊은 사자를 맨손으로 잡는 체험을 통하여 하나님께서 그와 함께하고 있다는 점을 보여줍니다. 사사기 14장 5절로부터 6절에 보시면 딤나의 포도원에 이른 즉 젊은 사자가 그를 보고 소리 지르는지라 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 찢었으나 그는 자기가 행한 일을 부모에게 알리지 아니하였더라. 삼손이 지금 젊은 사자를 맨손으로 잡습니다. 그것도 염소 새끼를 찢는 것 같이 그 사자를 다루고 있습니다 여러분 사람이 맨손으로 사자를 잡는다 잡을 수는 있겠죠 하지만 염소 새끼를 찢는 것 같이 그 젊은 사자를 찢는다 이것은 사람의 힘으로 할수 있는 일이 아닙니다 이것은 하나님의 초자연적인 개입이 아니고서는 이루어질 수 없는 이적 중의 이적인 것이죠 왜 하나님은? 삼손에게 이 사자를 잡는 맨손으로 잡는 체험을 허락하신 것일까요? 그 이유는 첫 번째 하나님이 삼손과 함께하고 계시다는 것을 보여주기 위한 것입니다. 그의 부모들은 블레셋 여인과의 결혼이 율법에 어긋나는 것처럼 생각하였으나 그렇지 아니하다 이 일은 내가 기뻐하고 이 일은 내가 지지하는 일이라는 것을 표적으로 나타내 주신 것입니다. 또두 번째는 장차 블레셋과의 싸움에서 이 삼손이 염소 새끼를 찢는 것 같이 이블레셋을 다루리라고 하는 것을 예언적으로 예고해주는 메시지였죠 또세 번째로 이 일을 통해서 삼손에게 장차 블레셋과 맞서서 싸우게 될 텐데 이 사자를 잡는 것 같이 블레셋을 이기게 되리라 그 승리에 대한 자신감을 불어넣어 주기 위해서 했습니다 이 젊은 사자는 사자 중에서 가장 왕성하고 힘이 센 시기에 활동하고 있는 사자입니다. 그런데 이 젊은 사자는 지금 블레셋의 강력한 쿵력을 상징하는 것이죠. 이런 블레셋, 이스라엘 백성 중에서 단한 명도 이 강력한 블레셋에 맞설 수 없는 이 시기에 앞으로 삼선은 염소 새끼를 찢는 것 같이 이 블레셋을 다루리라는 그 메시지를 하나님께서 주고 계신 것이죠 우리가 여기서 또 생각해 볼수 있는 영적인 교훈이 있습니다 하나님께서 하나님의 사람들로 하여금 당신의 사역으로 부르실 때 하나님이 우리와 함께 하신다는 하나님께서 맡겨진 사명이 우리가 볼 때는 강력해 보일지라도 그 일을 능히 다룰 수 있다고 하는 하나님의 그 확신의 표징을 우리들에게 주셔서 그 일을 행하게 하신다는 것이죠 여러분 모세를 부르셨을 때하나님 어떻게 하셨습니까? 모세는 입이 뻣뻣한 자라고 하나님이 부르심을 거부했습니다. 모세는 바로왕과 맞서서 싸울 자신이 없었습니다. 그때 하나님께서 내가 너를 보내며 내가 너를 통하여 바로에게 너가 신과 같은 존재가 될 것이다. 그 표적으로 보여주신 게 무엇입니까? 그의 손에 들고 있던 목자의 지팡이. 그 지팡이를 통해서 기적이 나타나게 하시는 그 표적을 통하여 하나님이 그와 함께 하실 것을 말씀해 주신 것이지요. 또 하나님께서 다윗을 부르셨을 때 하나님은 그가 이 왕의 직분을 능히 감당할 수 있다는 라 것을 그에게 확신시켜주기 위하여 불레셋의 장수 골리앗을 물리치는 대승을 거두게 하십니다. 그 일을 통해서 하나님이 그가 다스릴 이 나라들 하나님께서 장차 다윗을 통하여서 이 같은 승리를 이루게 하시리라는 그 메시지를 표적으로 주신 것이죠 여러분 지금 하나님의 일에 부른받아서 사역하고 계십니까? 때로는 그사역이 너무 커 보이고 우리 자신이 너무 작아 보이기 때문에 내가 일을 과연 할수 있을까? 하나님께서 반드시 여러분을 부르실 때 내가 너를 불렀다. 내가 너와 함께할 것이다. 내가 너를 도울 것이다. 내가 너를 사용할 것이다. 너가 능히 일을 수행하게 감당하게 될 것이다. 그 약속을 위한 확실한 부르심의 표적들을 여러분에게 주실 것입니다. 그것을 바라보고 나아가신다면 여러분은 반드시 하나님의 그 맡기신 일들을 감당할 수 있을 것입니다. 우리가 하나님이 주시는 이 효적을 받을 때 우리가 하나님 주시는 은혜 체험을 받을 때 영적으로 방심해서는 안 된다는 것이죠 종종 우리에게 하나님 주시는 은혜가 있습니다 하나님이 우리를 부르셨다라고 하는 초자인적인 표시들이 있습니다 그런데 이럴 때 교만하거나 방심하게 되면 우리 자신이 걸려 넘어지게 된다는 것이죠 사사기 14장 8절로부터 9절에 보시면 얼마 후에 삼손이 그 여자를 맞이하려고 다시 가다가 돌이켜 그 사자의 죽음을 본즉 사자의 몸에 벌떼와 꿀이 있는지라 손으로 그 꿀을 떠서 걸어가며 먹고 그의 부모에게 이르러 그들에게 그것을 드려서 먹게 하였으나 그 꿀을 사자의 몸에서 떠왔다고는 알리지 아니하였더라 지금 보십시오 삼손은 딥나로 내려가 결혼식을 이제 시작하려 합니다 그런데 이 딥나로 가는 도중에 삼손이 젊은 사자를 때려잡았던 그 현장에 다시 들르는 것이죠. 그가 왜 사자 체험을 한 장소에 다시 방문한 것이었을까요? 그 이유는 자신이 이룬 위대한 업적을 추억하고 그것을 맛보고 그것을 만끽하기 위해서였습니다. 그런데 이 일이 왜 문제가 되었습니까? 하나님께서 삼손에게 성령을 부어주셔서 이 일을 감당하게 하신 것이죠. 이 일을 이루게 하신 것이죠. 그런데 은혜 주신 하나님, 이 놀라운 체험을 하게 하신 하나님께 주목하기보다 자신이 경험한 그 체험, 자신이 누렸던 그 은혜 자체에 집중해 버렸다는 것입니다. 여러분 체험이 무엇입니까? 체험은 하나님이 우리와 함께 하신다는 증거입니다. 그래서 우리가 이 체험을 경험할 때아 하나님이 나와 함께 하시는구나. 하나님의 함께 하셔서 이 놀라운 일을 행하셨구나. 하나님께 주목하고 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 의지하고 하나님께 의존하여서 주님이 우리에게 맡기신 일들을 수행해 나가는 일에 초점을 둬야 된다는 것입니다. 그런데 대부분의 사람들이 실수하는 지점이 이 지점입니다. 많은 사람들이 종종 하나님이 아니라 체험 그 자체에 몰두해 버린다는 것이죠. 두 번째로 삼손의 방심을 살펴보면 꿀의 유혹에 빠져 사자의 시체에 손을 댄 일이었습니다. 사자의 시체에 손을 댄 일은 심각한 문제였죠. 왜냐하면 삼손은 하나님과 나실인의 언약을 맺었기 때문입니다. 나실인 언약의 세 가지 조건이 무엇입니까? 머리에 삭도를 대지 않는 것입니다. 입에 포도주를 대지 않는 것입니다. 세 번째 중요한 것이 죽은 시체, 사람의 시체든 동물의 시체든 시체에 손을 대지 않는 것이었습니다. 일평생 나실인으로 사는 동안 자신의 몸과 마음을 정결하게 하고 교룩하게 하는 것이 나실인 언약이 요구하는 점이었습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 삼손은 나실인 언약을 어기면서 사자의 시체에 손을 대고 있는 것이죠. 그 이유가 무엇일까요? 그것은 언약을 지키는 것보다 사자의 시체에 있는 꿀이 실제적으로 자신의 삶에 더 도움이 되리라고 생각했기 때문이었습니다. 그 당시 이 꿀은 유대인들에게 있어서 매우 친근한 음식이었습니다. 설탕이 없던 그 시절에 음식을 달게 만들기 위하여 첨가하던 최고의 첨가물이었습니다. 더군다나 이 꿀은 피로를 풀어주고 체력을 보강해주는 영양 섭취에 있어 최고의 강장식품이었습니다. 힘을 쓰는 삼손에게 있어서 꿀이란 뿌리치기 어려운 아주 강력한 유혹이 될 수밖에 없었던 것이죠. 그런데 요 오늘 우리 주변에도 믿음의 사람들을 유혹하는 이 시대의 꿀들이 있습니다. 예를 들자면 직장을 구할 때 주일 성수를 할수 없으나 아주 좋은 복지 조건과 아주 높은 급여를 우리에게 제시할 때 많은 사람들이 마음이 흔들립니다. 경제적으로 어렵고 오랜 기간 동안 일자리 없이 사는 경우에 아, 이것이 하나님께서 내게 주시는 축복의 기회가 아닐까 이것이 내 삶의 실제적 도움이 되지 않을까 우리가 그 유혹에 빠질 가능성이 높은 것이죠 그런데요 우리는 하나님이 아닌 것 하나님과의 언약을 꿀보다도 더 소중하게 여겨야 된다는 것입니다 세 번째로 삼손이 오늘 이 본문에서 범한 실수는 자기 과신에 빠져 불레의 사람들을 얕잡아 보았다는 점입니다. 사사기 14장 12절로부터 1 3 절에 보시면 삼손이 그들에게 이르되 이제 내가 너희에게 수수께끼를 내리니 잔치하는 일에 동안에 너희가 그것을 풀어 내게 말하면 내가 배워 30벌과 거도 30벌을 너희에게 줄이라. 그러나 그것을 능히 내게 말하지 못하면 너희가 내게 배어 30벌과 거도 30벌을 줄지니라 하니 그들이 이르되 네가 수수께끼를 내면 우리가 그것을 드리리라 하며. 이제 결혼식 피로연에서 삼손은 블레셋 사람들과 수수께끼 내기를 겁니다. 그런데 요 삼손이 결혼식 피로연에서 수수께끼를 그들에게 낸 이유가 무엇일까요? 그것은 블레셋 사람들의 기선을 제압하기 위함이었습니다. 삼손 개인의 체험, 사자 체험은 그 누구도 알수 없는 일이기 때문에 100% 삼손은 이 내기에서 이길 수 있다고 확신한 것이죠. 그래서 이 수수께끼를 내고 그들을 제압함으로써 삼손은 이스라엘 사람의 자존심을 세워보려고 한 것이었습니다. 역으로 얘기하자면 블레셋 사람들의 지혜, 블레셋 사람들의 능력을 과소평가한 일이었습니다 자 사사기 14장 15절에 보시면 이불레셋 사람들이 얼마나 영악하고 얼마나 타고난 지혜를 가지고 있었는지를 우리가 보여줘요 일곱째 날에 이르러 그들이 삼손의 아내에게 이르되 너는 내 남편을 꾀어 그 수수께끼를 우리에게 알려달라 하라 그렇지 아니하면 너와 내 아버지의 집을 불사르리라 너희가 우리의 소유를 빼앗고자 하여 우리를 청한 것이 아니냐, 그렇지 아니하냐 하니. 이 블레셋 사람들은 3일 동안 답을 찾고자 하나 답을 전혀 발견해내지 못합니다. 그래서 이들은 반칙을 쓰죠. 삼손과 내기를 해야 되는데 지금 이 사람들은 삼손의 아내를 쳐서 답을 훔쳐내려고 합니다. 또이 시도를 하는 과정 속에 살해하겠다라고 하는 어마어마한 협박을 지금 가하고 있는 것이죠. 반칙, 협박 이런 것들을 통해서 결국은 자신들이 손해보지 않기 위하여 수단과 방법을 가리지 않고 이 문제에 대한 해답을 찾아내고 있는 이블레셋 사람들의 모습을 볼수 있습니다. 이것이 우리에게 무엇을 교훈해 줍니까? 세상 사람들이 우리가 생각하는 것보다도 월 적하게 지혜롭고 세상살이에 있어서 길을 찾아 나갈 수 있는 역량을 가지고 있다는 것입니다 때때로 우리가 성령 충만할 수 있습니다 때때로 우리가 강력한 은혜 체험을 할수 있습니다 그러나 우리가 은혜 체험과 성령 충만함으로 하나님의 일을 시도할 때 우리가 이 세상과 우리의 사역의 대상들을 얕잡아 보아서는 안 된다는 것입니다 종종 하나님의 사람들이 종종 사역에 임하는 사역자들이 자신에게 주어진 일들을 너무 가볍게 여기고 너무 소홀히 여기고 준비가 미흡한 가운데 들어가다가 어려움을 겪고 낭패를 겪는 경우들이 굉장히 많이 있습니다. 세상은 그렇게 호락호락한 곳이 아닙니다. 우리의 사역의 대상들은 그렇게 가벼운 존재들이 아닙니다. 우리는 매 순간 겸손과 그리고 아주 치밀한 준비 그리고 하나님의 세미한 인도하심을 받아서 하나님의 이 사명들을 이루어 나가야 된다는 것이죠. 그렇다면 왜 삼손은 이 블레셋 사람들과의 내기에 있어서 이토록 쉽게 생각한 것이었을까요? 그 이유는 강력한 사자 체험으로 인해 지나친 자신감과 자기 과신에 빠졌기 때문입니다. 또 자신의 약점을 돌아보지 못하고 관가한 탓이었습니다. 사사기 14장 17절에 보시면 7일 동안 그들이 잔치할 때 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요하므로 일곱째 날에는 그가 그의 아내에게 수수께끼를 알려주며 그의 아내가 그것을 자기 백성들에게 알려주었더라. 삼손의 약점이 무엇입니까? 여자에게 약하다는 것입니다. 그는 아내의 눈물과 거듭 반복되는 아내 요구에 쉽게 무너져 버렸습니다. 분명 삼손은 세상을 이길 강력한 근력과 엄청난 파워를 지니고 있는 사람이었지만, 그는 이성에 약한 치명적인 약점을 가지고 있었다는 것이죠. 사람들에게는 모두 강점과 약점이 다 있습니다. 그런데 우리가 우리의 강점만 생각하고 우리 자신의 약점을 소홀히 한다면 빈틈이 생기게 되고 사단은 그 빈틈을 통하여 우리를 공략하게 되는 것이죠. 사단의 이 공략 앞에 우리 자신들이 무너져 내릴 수밖에 없습니다. 그런 점에서 하나님의 일을 행할 때 우리 자신의 강점만 생각하지 말고 우리의 약점 역시 잘 파악하고 이것을 보완하는 일이 중요합니다. 그래야 우리에게 주어진 이 일을 빈틈없이 행할 수 있기 때문이죠. 삼손은 자기 과신에 빠져 자신의 약함을 보완하지 못함으로 블레셋과의 수수께끼 전쟁에서 판정패를 하고 맙니다. 블레셋의 길을 주기로 했지만 도리어 그들에게 망신을 당하게 된 것이죠. 사사기 14장 18절로부터 19절에 보시면 일곱째 날 해지기 전에 성읍 사람들이 삼손에게 이르되 무엇이 꿀보다 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠느냐 한지라. 삼손이 그들에게 이르되 너희가 내 암송아지로 바깔지 아니하였더라면 내 수수께끼를 능히 풀지 못하였으리라 하니라. 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 삼손이 아스글론에 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐죽이고노략하여 수수께끼 품자들에게 옷을 주고 심히 놓아여 그의 아버지의 집으로 올라갔고. 여기 보십시오. 여호와의 영이 삼손에게 임하였습니다. 자기 과신에 빠져서 믿지 않는 사람들 앞에서 하나님의 이름을 더럽힌 그 삼손이었지만 하나님은 삼손에게 성령을 부으셔서 배우 30벌. 그리고 내게건 30벌의 옷을 갚을 수 있게 행하여 주신 것이죠. 그렇다면 왜 하나님께서 갑자기 삼손에게 성령을 부어주셨을까요? 그 이유가 무엇일까요? 그것은 삼손이 약속한 30벌의 옷을 마련하지 못한다면 믿지 않는 자들 앞에서, 할례받지 못한 자들 앞에서 하나님의 사람이 망신을 당할 수밖에 없는 상황이었기 때문이죠. 그래서 하나님은 삼손에게 30벌의 그 옷을 마련할 수 있도록 힘을 부어주신 것이었습니다. 여기서 우리가 배울 수 있는 하나님은 어떤 분입니까? 하나님은 자기 백성의 자존심을 세워주시는 분이시라는 것이죠. 때로 우리가 망신과 수치를 당하는 실수를 세상 가운데서 범할 때가 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리의 허물을 가려주셔서 부끄러움을 당하지 않도록 우리를 지켜주시고 보호해 주시죠 베드로 전서 2장 9절에 이렇게 말씀하죠 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 우리는 하나님의 아름다운 덕을 빛 대신 그분을 온 세상 가운데 비추고 그분을 나타내어 보여야 할 왕같은 제사장 거룩한 나라로 부름받은 자들입니다 비록 우리가 실수하고 때로는 약점이 있고 때로는 세상에서 부끄러움을 당할 일들을 때때로 우리가 행하지만 그러나 주님께서 그러나 하나님께서 당신의 백성들을 통하여 빛을 비추기 위해 우리의 수치와 우리의 부끄러움을 가려주시는 일들을 행하신다는 것이죠 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 생각해 보아야 될 적용점은 무엇일까요? 세 가지 생각할 수 있습니다 첫 번째는 사람들의 말과 행동을 섣불리 판단하지 않도록 늘 조심하는 것이 필요합니다. 두 번째, 자기 과신과 영적 방심에 빠져 세상의 달콤한 유혹에 넘어가지 않도록 늘 우리의 삶을 돌아보고 경계하는 것이 필요합니다. 세 번째는 우리의 실수와 허물에도 불구하고 자존심을 세워주시는, 우리의 허물을 덮어주시는 하나님의 은혜를 생각하며 비록 부족한 일이 있고 실수한 일이 있다지라도 그 정제감에서 일어서서 주님의 그 부르신 일을 굳굳하게 실행해 나가는 저와 여러분 되기를 원합니다. 다음 시간에는 어, 사사 삼손 이야기 삼손의 전쟁에 대해서 공부해 보겠습니다. 지금까지 함께 해 주신 여러분 감사드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.